0: Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
1: Seguimos en Mercado Abierto. Hablamos ahora con Darío García, analista de XTV. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Bueno, la macro de la jornada la tenemos sobre todo en Estados Unidos, en particular en esa referencia de los precios al productor en el país, que es un indicador muy seguido por la Reserva Federal. ¿Hacia dónde apunta el dato?
0: Pues sobre todo lo que apunta es que el ritmo que se espera de correcciones en los niveles de ventas minoristas está siendo eh, pues mucho más moderado y mucho más lento de lo que se esperaba. Algo que pudiera obligar, lógicamente, junto con los datos de IPC que vimos el martes y, y los datos de ventas minoristas de ayer junto con el IPP de hoy, pues una combinación que bueno pues nos deja una receta muy complicada para la Reserva Federal que podría seguir retrasando el planteamiento, no solo poner fin a las altas de los tipos de interés, sino saber cuándo va a ser el primer recorte que hasta 2024 mm. no se espera que suceda.
1: ¿Tendría sentido abandonar ese objetivo de inflación del 2%? Porque hay una corriente de economistas que está abogando por ello.
0: En este caso, como todo en la vida, cuando nos marcamos un objetivo y cuando dependemos de factores externos, pues lógicamente... El alcanzarlo va a ser mucho más complicado. Eh, debería mantenerse sobre todo porque si seguimos estrictos, en este caso los bancos centrales mantienen estrictos sus objetivos, será mucho más fácil alcanzarlos porque si empiezan a resolver a la baja esas expectativas, desde luego sí que nos vamos a quedar mucho más lejos de ese objetivo inicial del 2%.
1: <risa> Horas después de estas palabras de la presidenta del Banco Central Europeo, Cristín Lagarde, Así pues, a la vista de las presiones inflacionistas subyacentes, tenemos la intención de subir los tipos de interés otros 50 puntos básicos en nuestra próxima reunión de marzo, y entonces evaluaremos la trayectoria posterior de nuestra política monetaria. Horas después de esto, hemos tenido declaraciones de otros miembros del organismo, entre ellos el miembro de su comité ejecutivo, Fabio Panetta, ha dicho esto sobre las actuaciones futuras del BCE.
0: En este contexto, argumentaré que el Banco Central Europeo no debería comprometerse previamente incondicionalmente con futuros movimientos de política. En cambio, debemos calibrar nuestra política monetaria de manera que dependa de los datos, tenga visión de futuro y se adapte a los cambios.
1: No debería comprometerse incondicionalmente a esos movimientos futuros del organismo. Eh, nada de anunciarle al mercado algo que quizás luego cambie la escena y no se pueda cumplir. ¿Cómo lo ve?
0: Bueno, al fin y al cabo, eh, cuando un organismo tiene unos principios y los incumple por situaciones exógenas a su propia actividad, porque lógicamente, tiene consecuencias, pues puede hacer que veamos un giro de 180 grados si tuviéramos un extremo eh, delante nuestra. Aún así, pues está claro que de manera incondicional no hay nada y mucho menos en política y mucho menos en política monetaria y, al fin y al cabo, bueno, pues como es el máximo organi eh, organismo de, de, de política monetaria. Eh, pues puede actuar en base a lo que consideren necesario sin ningún tipo de limitación, lógicamente la propia impuesta por la economía real. Pero en este caso mm. creo que ni Cristín Lagarde debe ser tan estricta, indicando que va a ser más agresiva o va a mantener la agresividad durante más tiempo, pero tampoco creo que, bueno pues en este caso Paneta, indique que la, el Banco Central Europeo no sea tan flexible.
1: Y en medio de tantas declaraciones en medio de todo ello, ¿qué niveles estarían vigilando ustedes en el euro que hoy sigue por debajo de esa referencia de los 1,07 frente al dólar?
0: Pues en este caso los datos macroeconómicos de esta semana de Estados Unidos están proyectando una precisión del dólar bastante importante. Y salvo que haya un giro extraordinario y la Reserva Federal finalmente en los discursos de sus miembros, así como en las próximas aparecencias que pueda tener Jerome Powell, muestren claramente, eh, incluso con cierta probabilidad eh, de sus propias palabras, de que vaya a haber una mayor agresividad de la seguridad federal, podríamos ver un giro de nuevo a la baja en el tipo de cambio desde los niveles de soporte que vimos en su momento cuando el euro dólar cotizó a la alza por encima de los 0,96. Pero creo que la senda principal es que vamos a tener potencialmente más agresividad por parte del Banco Central Europeo que por parte de la Reserva Federal. Y eso debería seguir apreciando al euro por encima de la divisa norteamericana.
1: ¿Y en el yen cómo ven las cosas? Hoy hemos sabido, por ejemplo, que Japón ha registrado en enero un déficit comercial de 3,5 billones de yenes. El saldo negativo es un 59% superior al registrado en el mismo mes del año pasado y 2,4 veces por encima del mes precedente, a diciembre.
0: Bueno, en este caso el incremento de la liquidez del Banco de Japón, después de que se incrementara el objetivo del 0,25 al 0,50 en los bonos soberanos de, del país eh, asiático, en este caso la ingente cantidad de liquidez que se ha metido en el mercado eh, en el cambio de estos últimos meses, pero sabemos que ha sido más reciente, a finales de este año 2022, pues están ocasionando que claramente a Japón le cueste más dinero por la devaluación de su moneda a través de esta actividad y que, lógicamente, el saldo o el déficit comercial sea negativo con una sustancial diferencia con respecto al año
1: anterior. Petróleo, apuntan desde la gestora Mucinit que, a medida que el precio del barril de Brent se aproxima a los 90 dólares, se alcanzan niveles que podrían lastrar la actividad económica, empujar más alza la inflación y activar, por tanto, más a los bancos centrales. ¿Es así? ¿No habría que perder de vista el, el crudo? ¿Ustedes ven... Al oro negro por encima de estos niveles a medio plazo, de estos niveles que comentamos de 90?
0: Podría ser. De hecho, ahora mismo, las últimas actividades de los miembros de la OPEP que recordemos que en su última reunión decidieron no modificar la producción, manteniéndola en unos niveles que podríamos decir inferiores a la media en cuanto a la oferta se refiere y sumado a la reducción de los 500.000 barriles por día de, de Rusia, lo que estamos viendo es que a nivel de variación porcentual, la corrección en la oferta es mayor de la que se espera que haya por parte de la demanda y ante una mayor caída de la oferta, proporcionalmente pues, indica que estamos ante una expectativa alcista del precio del crudo, que podría sin ningún tipo de mucho esfuerzo, superar los niveles de los 90 dólares por
1: barril. Hoy está cotizando el futuro del Brent para entrega en abril a 85,19 dólares. Darío García, analista de XTB, gracias. Muy buenas tardes.
0: Igualmente, hasta la próxima.